0: Bienvenidos al devocional. Hágame para el mundo. Primera de Samuel 20. Amistad de David y Jonatán. Después David yo de Nayayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo, en ninguna manera no morirás. Aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña, que no me la descubra, porque pues me ha de encubrir mi padre este asunto, no será así. Y David volvió a jorar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y y la muerte. Y Jonatán dijo a David, lo que desearé tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán, aquí que mañana será luna nueva, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Les hago una pregunta, ¿ha tenido usted un amigo cercano? ¿Ha tenido usted una persona fiel en la que pueda depositar su confianza bueno nuestro mejor amigo de Jesús él dice yo ya no te llamo siervo porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero te he llamado amigo porque los secretos de mi padre os he hecho a conocer jonathan quería saber los secretos de su padre sobre las intenciones acerca de david y por eso quería comunicarle estas intenciones a David, si su padre lo quiere matar o no. Qué bueno es contar con alguien. La Biblia dice que andando juntos, si no estuvieran de acuerdo. Dios nos invita a no andar solos. La misma Biblia dice, mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Y cuando mandó a los misioneros, los mandó de dos en dos a las ciudades que Él los envió. Estás solo, no necesitas un compañero de oración. Es tiempo de que pienses que Dios no estableció que las personas estuvieran solas. Los mandó a estar en conjunto, en equipo, asociados con personas que persigan el mismo propósito. Dios le manda un coequipero a David, un amigo, un hermano. Entonces, enviado por Dios, él halló gracia delante de él. Y dice entonces, David respondió a Jonatán, mañana... O sea, es normal que yo me siente, se acostumbra que me siente a comer con tu padre. Entonces, ¿qué haremos? Dice, si tu padre hiciera mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere, bien, estás, entonces paz, tu, pondrás en paz a tu siervo, mas si se enojare, sale que la maldad está determinada de parte de él. Ahora pues misericordia por tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo, nunca tal suceda, antes bien si yo supiere que mi padre ha determinado mal contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán, ¿qué me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, «Ven, salgamos al campo». Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, «Jehová, tu Dios de Israel, sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana, a esta hora o al día tercero, si resultase bien para con David, entonces enviaré a ti para hacerlo saber. Pero si mi padre intentare hacer mal, Jehová haga así a Jonatán». Y aún le añada, «Si no te lo hicieres saber y te enviaré para que vayas en paz». Esté Jehová contigo como estuvo con tu padre Y si yo viere, viviere Harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre David se estaba, Jonatán se estaba poniendo en segundo lugar Sabía que David iba a heredar el trono El heredero se supone que era Jonatán Pero Dios había ungido a David para ser rey Dijo, no te acuerdes, no te olvides de la misericordia que he hecho contigo y dice harás conmigo misericordia para que yo no muera y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya contado cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra no dejes que el nombre de Jonatán se ha quitado de la casa de David, este era el pacto entonces, yo te protejo pero cuando seas rey me proteges a mí y a mi descendencia cuando Jehová haya cortado uno por uno. Así hizo Jonatán pacto con la casa, de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. ¡Qué belleza es la unidad! ¡Qué bueno es contar con alguien que realmente le importemos lo suficiente! Jesús dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y Jesús fue el que puso la vida por nosotros, sus amigos. Luego le dijo Jonatán, «Mañana luna nueva. Tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Estarás pues tres días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo y esperarás junto a la piedra de Ezel. y yo tiraré tres saetas hacia aquel lado como ejercitando el blanco. Luego enviaré al criado diciéndole, «Ve, busca las saetas. Y si dijere al criado, allí las aetas más, de, más de, de ti, tómalas, tú vendrás, porque paz tienes. Nada malo hay, vive Jehová. Mas si dijere al muchacho así, allí las saetas más allá, vete, porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto que tú y yo hemos hablado, Jehová esté entre nosotros dos para siempre. Sabes tú que Dios está consciente y sabe de tus relaciones cómo son tus relaciones, eres fiel, eres honesto, pueden contar contigo. Está Dios observando la manera como sirves, eres fiel y amas a los demás. Dios es consciente de tu caminar, de tu reposo. Y aquí está poniendo a Dios en medio, entre ellos dos. Dios podría ser testigo de la manera como lo haces y glorificarse y ser grato ante los ojos de Dios tu estilo de vida. Así pasó esta historia pasó tal cual, Jonatán entró a comer, el rey lo extrañó, vio que no estaba David como solía, vio el asiento vacío, y David dice, el asiento estaba vacío más aquel día, Saúl no dijo nada, porque decía, le habrá acontecido algo, y es y no está limpio, seguro no está purificado. Al siguiente día, la luna nueva, aconteció también que el asiento todavía seguía vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, aún Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl. David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado, por lo tanto, se ha dado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Pero esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo de la perversa y rebelde. Dice, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. Y Jonatán respondió a, a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna porque tenía dolor a causa de David porque su padre le había afrentado. El otro día de mañana salió Jonatán al campo, el tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él, y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tiraré, y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara allá de él, y llegando el muchacho donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, no está la saeta más allá de ti, y volvió a gritar, el muchacho, corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían lo que se traba, de lo que se trataba. ¿Qué habían hablado? ¿Sí? Este era el santo y seña. Si le decían al muchacho que corriera más allá, significa que su padre estaba molesto y que él tenía también que huir. Luego dio Jonathan sus armas a su muchacho, le dijo vete, llévalas a la ciudad. Luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David al lado del sur y se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro. Lloraron el uno con el otro y David lloró más. Sí, estaba arriesgando la vida Jonathan, estaba David. Temiendo por su vida, tal vez no se iban a volver a ver. ¡Qué triste es saber que su padre quiere asesinar a este que ha sido siervo de él y que le ha sido fiel y además amigo de su hijo! Claro que causaba llanto, claro que estaban de duelo. Ambos lloraron porque iban a salir el uno y el otro en diferentes direcciones. David iba a comenzar a oír. Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo... Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. ¿Por qué era este pacto? Porque Jonatán podía ser el futuro rey. Era su reinado el que estaba en fuego. Era celos de Saúl, que no quería que su, quería que su descendencia ocupara el cargo real. Pero Dios había ungido a David, no a Jonatán. No quería que el que sucediera en el trono fuera el hijo de Saúl, quería que el que sucediera en el trono fuera David. Por eso dice, esté Dios entre nosotros, entre tu descendencia y la mía. ¿Sabía que la unción de Dios sobre tu vida trae bendición para tu descendencia? ¿Sabes que andar delante de Dios, haciéndolo grato ante los ojos de Él, no importa a los enemigos, no importa a quién se oponga a tu plan, si tú decides obedecer al plan de Dios, no solamente es bendición para ti, sino también para tu descendencia? ¿Qué tal si eliges vivir en bendición? ¿Qué tal si le das gracias aún por los enemigos? Porque... Aún Dios pelea por ti las batallas, eso significa que hay un plan para ti, porque el enemigo se enoja, porque Dios ha determinado bendecirte, el enemigo sabe que a través de su descendencia, a través de la descendencia de David, del linaje real iba a venir el Señor Jesucristo, de ese linaje de David, de Belén, de donde era David, de allá, allá iba a nacer José y María eran de Belén también y de ese linaje iba a venir el Salvador. Tal vez el enemigo no está solamente en tu contra, sino en contra de tu descendencia, en contra de tus planes, en contra de los propósitos de Dios para las generaciones por venir. Por eso toca luchar en oración, toca discernir que hay un enemigo, toca estar vigilante, toca estar alerta toca no ser ingenuo toca tener los sentidos espirituales ejercitados la Biblia dice que nosotros tenemos un adversario el cual debemos resistir firmes en la fe, tenemos que tener la armadura puesta, tenemos que velar para no entrar en tentación y tenemos que orar e interceder no solamente por el plan de Dios para nosotros sino por nuestras generaciones la promesa de Dios está ahí bendecirá nuestra descendencia. Las palabras que Él puso en nuestra boca no faltarán de nuestra boca ni de la boca de nuestros hijos desde ahora y para siempre. Y hoy el Señor manda un ángel llamado Jonatán a preservar tu vida. Y Dios ha mandado también ángeles, amigos, personas cercanas que cumplen un propósito en un momento de la historia. Tal vez Jonatán no permaneció para siempre con él, y por eso lloraron, porque el tiempo de Jonatán y David de estar cercanos había pasado. Dios pone personas en tu vida para cumplir un propósito, pero el propósito en tu vida sigue. Y ese amigo que nunca va a dejar de estar ahí para ti, que es el Señor Jesús, ha enviado a su espíritu para que te guíe al cumplimiento de su plan. Dile, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.